0: Olá, prezadíssimas e prezadíssimos ouvintes. Eu sou a Tulipa Ruiz e este é o primeiro episódio do podcast Mulher e Música. Aqui a gente vai conversar sobre o trabalho das mulheres no mercado da música, em todas as suas frentes de atuação. Das composições ao music business. No nosso episódio de estreia, a gente vai falar sobre interpretação e como é ser cantora no Brasil com as nossas primeiras, com as nossas primeiras convidadas. Thaís Alvarenga. E Alô. Carol com K. Olá. <risos> Bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos no começo, né? Quando é que vocês entenderam que a música seria um ofício? Que a música pagaria o seu aluguel? Quando eu não tinha nada para comer
1: <risos> no meu armário e eu percebi que eu só podia cantar. Eu só tenho disposição pra cantar, pra me exibir, então é isso que eu tenho que fazer. Então, eu tenho Olha que só. aprender a ganhar dinheiro com a música. Já que eu sou mandada embora de todos os empregos. Foi assim.
0: Como, e, e, e como foi essa trajetória, o começo? As primeiras coisas com música, Carol? Com música? É. Aos seis anos, quando eu rimei
1: amor com dor, pai com vai. Aí eu, eu vi senti. que isso era música. Eu falei, meu Deus, isso aqui é alguma coisa, é uma magia. Aí, com 16, eu subi no palco pela primeira vez, cantando rap. Lá em Curitiba? Em Curitiba. E nunca mais parei. Mas eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, quando… Eu tinha sido mandada embora do meu último emprego, eu, eu tinha ficado oito meses, o máximo que eu já fiquei.
0: No lugar. Era o quê? Que trampa era esse?
1: Era recepcionista numa escola de idiomas e profissões. Centro-Europeu era o nome na época, acho que já fechou, lá do Paraná, muito boa.
0: Uhum.
1: Aí eu recebi meu acerto, peguei aquele dinheiro, comprei um computador, na verdade um notebook. E aí Uau. eu morava com a minha mãe, uhum. e aí ela ficou muito brava. Porque ela falou, você não pagou a luz, não pegou esse dinheiro pra pagar a luz, pagar a conta, comprou o um notebook, pra quê? Eu falei, isso aqui vai ser minha ferramenta pra eu começar a ganhar dinheiro com música. Então, eu… Com comp... quantos anos isso? Eu tava já 16. com 20… Não, nesse eu já tava com 24, 25, eu pulei uhum. uma etapa. É que assim, com 16, eu cantei, fiz o um showzinho. Aí com 19, engravidei. Uhum. Aí fiquei com depressãozinha. Fazia os meus showzinhos. Fiquei com uma, uma enorme... Depressãozinha grávida, fazendo showzinhos grávida. Grávida. Sim. E eram shows que não eram, não eram remuneráveis, né. Era só… Apresenta ali, só… Esse. Agradeça,
0: apresente é. e agradeça.
1: E aí, fiquei três anos com depressão pós-parto, seríssima. Uhum. E aí, eu comecei a escrever música de novo. E lancei na internet cinco canções. E aí, a MTV me viu ali. E me chamou pra gravar um clipe, que eu ia concorrer ao VMB. Uhum. Aí, dali, eu comecei a aparecer. E aí, eu peguei esse, esse computador. Mandei colocar a internet na casa da minha mãe, sem ela saber.
0: Olha, que Aí, eu
1: coloquei e Ligeira. fiz o meu perfil, Carol com Kai. fingia que eu era uma pessoa chamada Débora pra fechar meus shows. Então, e ai, tem aqui a Carol, olha que legal, nananã. E aí, fui fazendo amizade com umas pessoas e comecei a fazer show. O meu primeiro valor foi 300 reais. E aí, nunca mais parei. E aí, eu pegava o avião, olhava a nuvem e falava é isso, quero viajar pra lá e pra cá e ganhar dinheiro, porque eu sou capricorniana e gosto de trabalhar muito e ser remunerada. Muito bem remunerada.
0: As primeiras músicas desse processo de começar a compor foi durante essa depressão pós-parto? Foi. foi. Fez parte da sua cura de sair desse, fez. desse lugar? Eu escrevi
1: Marias,
0: uh -huh. me
1: garanto o melhor que se
0: faz. Foram as primeiras… Nasceram nesse período. É. Que incrível. Foi muito bom. E que maravilhosa a internet aí. Uhum. Dando é, oportunidade é pra, da pra gente, sim. sim, sim. Que, que tira, é. que deixa as pessoas da estratégia, do negócio da música também completamente perdidas, né? Sim. Em relação
2: a essas coisas que acontecem uhum. e aparecem espontaneamente. Mas era muito legal isso, que, que era muito espontâneo nessa época. E eu sinto que hoje já virou, é, assim como as rádios... Hoje tem um espaço que é pago, né? Muitos espaços na rádio. A internet também já virou isso.
0: É e sim. as plataformas digitais
2: também estão virando isso. Então, a gente achava, a gente pensava. Vamos ver, então. Agora a gente vai ter um acesso real aos números. É, mas é. já tá um pouco contrada, tá, né? Já. São brechas que acontecem, né? É. Então, Sim. nessa época, era uma brecha. Era, e era bom,
0: né? Era gostoso é, descobrir isso. um artista. O MySpace foi uma brecha. O começo do Facebook, <risos> é quando tinha os eventos… Sim! Uhum. E aí, todo mundo confirmava. No meu, meu primeiro show, que foi no Auditório Ibrapuera, coincidiu com esse começo do Facebook. São Paulo inteiro tinha confirmado presença no evento. Olha! Então, foi isso, assim. Não, é, não foi uma divulgação que já aconteceu. Foi uma ferramenta que tinha acabado de chegar… E a coisa conspirou, foi uma brecha. Hoje em dia, você lança um evento num grupo. Que evento que você vê no Facebook, que você vai... Eu, eu não, eu não eu 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 nem vou entra no um eu nem até entra, até entra no parece. Facebook. Eu eu também não. A, gente <risos> entra, a gente já tá pós-Facebook. Graças a Deus. Né? Nossa! Que loucura. Você, Thaís,
2: fala um pouquinho quando você entendeu que a música ah, seria um Eu ofício. acho que eu fui uma artista mirim. Que apesar de eu cantar na igreja, eu já era uma profissional, já subia. No, na... Já cantava muito, assim, sabe, quando criança. Peraí, cantar na igreja você vai ter que também falar um pouco disso. Por quê? Não, eu criança, vim de uma. Você, família... cantava, você cantava na igreja. Cantava, com cinco anos eu já me apresentava sozinha, cantando que castelo glória. forte. Meu Deus! <risos> que lindeza! É, e eu, eu vim de uma família muito religiosa e muito diferente de mim. Eu não tenho músicos. Uhum. Eu nunca tive acesso à música, então era ali um ser estranho, sabe, da minha família. Então, acho que a música foi um universo que eu encontrei pra poder me encontrar, sabe? De alguma forma. Mas cantar na igreja, se você não é de uma família de músicos, era porque
0: você já mostrava musicalidade? Musicalidade.
2: Minha mãe achava super esquisito que eu voltava da igreja cantando hinos, ah, letra sim. e tudo certinho, Nossa, sabe? Nossa, o melhor lugar é pra aprender a cantar. Né? É, é, verdade. Exatamente. É verdade. Coral, né? Você, é. você tem uma referência incrível. E aí, mas eu acho que assim... É... Eu trabalhei como atriz um tempo, sabe? Depois de, de ter terminado o terceiro ano. E aí, quando eu fui pra Berkeley, eu acho que foi quando eu aprofundei a música de tal maneira que eu não consegui mais sair dela. Ela virou uma, realmente o meu caminho, sabe? Mas eu acho que eu ainda tô me encontrando profissionalmente porque acho que todos nós vivemos... Assim, transições, né? Acho que ainda tô vendo o que, que o palco quer de mim, o que, que eu quero do palco, qual é a minha troca com, com o universo musical e com a sociedade brasileira, sabe? Uhum. Dentro da música. E tô nessa transição. Os processos é. eles
0: vão ensinando muito a gente, né? É muito, impressionante. Assim, muito. como a
2: estrada ensina. E vai mudando a sua percepção ensina. de ser profissional. Cada disco que você é. grava, cada. Artista que você troca, cada show que você faz. Você é pianista
0: também. Sim. Você, é bom, fomos mulheres fazendo música. Você estudou em Berkeley. Como que é a mulher? Tem mulher ali? Tem muita... É, é, são cantoras, existem muitas instrumentistas. Como é dentro de uma academia? Uhum. Na sua experiência na academia. Isso é muito lindo. A presença é. feminina.
2: Essa pergunta é muito boa, porque assim... É, o meu acesso a à... Ao instrumento, uhum. né? De ter a percepção da que eu sou um instrumento, porque acho que no Brasil a gente ainda trata o cantor meio como é. vai aí, sabe? É. Total. E, e tem muitas mulheres instrumentistas lá fora, né? E é muito lindo. É, eu acho que é um. Aqui no Brasil, inclusive, a gente, eu sinto um pouco falta da gente ter música instrumental sendo valorizada. Uhum. Uma das coisas que me trouxe o meu piano, que o meu piano é muito percussivo. São dois grandes pianistas brasileiros, que foi o César Camargo, que eu conheci uhum. lá na Berkeley, e foi o Aguiberto Desmontes, que me deram essa, esse piano mais percussivo. E eu conheci eles lá fora. Porque aqui no Brasil a gente tem, tem um distanciamento com a música instrumental, né? Tem, oh. absoluto, sim. Então,
0: Não é... é tão cultural, né? Não, ela tem que ser é... investigada. Ela não é, é tão. Não, ela não acho toca que tanto pô... nas rádios.
2: Pois é, mas acho que é, uma, é cultural. A é, gente, às é. vezes, o público em massa, às vezes, escuta o artista porque ele se torna uma celebridade, ou porque hum. ele é filho de alguém, ou porque ele tirou a roupa, ou porque ele viveu é. alguma coisa muito excêntrica e ficou é. famoso. A gente não escuta música com, debulhando, isso. né? E isso é até difícil pro artista, porque ele vai baixando um pouco a qualidade dele. Quando ele percebe que o público não tá ouvindo ele, não tá ouvindo a banda dele, não tá ouvindo o arranjo, tá só vendo, ele começa, isso começa... Perdeu um pouco o valor. Eu lembro que quando eu cheguei da Berklee, eu fazia altas músicas em 7x4, 6x4 e coisas super complexas. E a minha, o meu relacionamento com os músicos e, e com, a, com a sociedade musical e com o público foi diminuindo isso. Porque eu falei, gente, essas pessoas não, não vão conseguir absorver é. É, a complexidade que, por exemplo, eu acho que na Europa é, é oferecida... Né? A é, a educa... é, uma outra educação musical, né? É. Não, mas
0: acho que a gente tem que trazer isso pra cá, claro. sabe? Claro, sim, sim. Por enquanto, a, no a nossa formação, né? A formação acadêmica do brasileiro, ela é na igreja. É. é, exato. Esse é o lugar onde a gente aprende música pequeno, porque não é na escola. Não. Infelizmente, né? a gente tem que ter... E é como se
2: música fosse, assim, natural, né? Tipo, na Berkeley, eles sempre falavam... Acho que 30% é o seu talento. 70% é o tanto que você estuda, a sua técnica, isso. a sua dedicação, é o seu comprometimento, a sua narrativa é o que você construiu quanto é, existência, sabe? Então, o brasileiro, acho que precisa mudar muito essa visão dos artistas é. nesse né? aspecto. É né? como se
1: não precisasse estudar, prestar atenção nos detalhes e só cantar e causar, não sei.
0: Mas eu acho que isso de formação, né? É um negócio que. A gente, tem, a, gente, a gente só tem 500 anos, né? É. Uhum. Então é isso, a gente é um, um, um povo muito novo e muito pouco estudado mesmo. Que sim, teve muito. Sim. Eu teve me senti acesso. muito assim.
1: Porque no rap, é, a gente não. É só a letra, é o uhum. verso. Então eu me sentia sempre oca, às vezes. Eu falava, quando, depois, na medida que eu fui ficando mais conhecida, eu chegava nos lugares e eu falava, ah, mas eu não quero ficar só rimando, né? Não que isso seja ruim, mas é que eu não tenho só isso dentro de mim. Sim. E aí, eu pensava, poxa, mas eu, eu vou fazer alguma coisa. Aí, é na técnica vocal, fazer um acompanhamento vocal. Uhum. Aí, aprendi a falar, fui aprendendo a respirar. Sim. Hoje, eu não falo mais alto que isso. Sim. É tudo pensadinho. Hoje, eu consigo cantar. As pessoas acham também que é fácil cantar rap. Ah, rap nem precisa fazer aula de canto. Nossa, de canto. técnicas, precisa. Sim, 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 claro. E aí, tá lá… Você faz aí e pergunta, mas como você tem fôlego pra cantar essa estrofe? Porque tô usando diafragma, tô usando isso. Nossa, você estudou isso, eu preciso fazer isso. E, e eu vi que era uma galera pensando como eu, assim. Ah, eu me sinto distante. Ao mesmo tempo que eu faço música, eu me sinto um pouco distante dela. Eu Sim. gosto muito de flauta. Uhum. Eu toco a minha flautinha brincando, eu mais brinco do que toco. Mas eu queria ter tido esse tempo na infância. Parece que tudo na infância... E aí fala, não, mas tá, te... tá tarde ainda pra aprender? Não, não está tarde. Mas aí você também não tem um incentivo
2: a mais. Você hum. liga a televisão e não se fala. E o público da, da música. Quando dessa o artista fome. história com uma certa, um certo estereotipo, que eu nem diria que é o seu caso, mas assim, por exemplo, mulher que defende causa, blá blá, negra, blá. É, a minha sensação é que o público não quer que o artista mude. Ele quer ver as mesmas coisas, Isso. ele quer ver o mesmo discurso, é. ele quer ver a mesma roupa, ele quer. Porque. Dá trabalho, né, de absorver é. uma coisa Eu lembro uma vez que eu tava no Rock in Rio com um ator que eu considero uma pessoa super inteligente e tava, o Lenine tava fazendo aquele disco que é super experimental, o chão, sabe? Uhum. E eu lembro que ele virou pra mim e falou Pô, por que ele não toca Paciência? Cadê? Que disco estranho! E eu tomei um, um susto porque eu tava ali absorvendo aquela atmosfera e eu falei pra ele, olha, você como artista tem que tentar tentar chegar onde, porque esse cara provavelmente estudou muito pra estar tá mostrando, né, é um é. grande artista brasileiro então assim, tenta absorver mesmo que você não consiga, é. então acho que até a própria classe artística tem um preconceito de uma é. mudança, de imagina, a Carol, começa a tocar flauta por aí né tipo... é, já falar,
1: né não, o que tá se achando <risos> ah, sim! Ai. Essa Chandra não pode, é, é igual possível. atriz não pode cantar. É, sim. Eu tenho uma amiga que ela é atriz e ela canta e fica essa coisa de ah, Ai, agora virou cantora.
0: É, o que que tem? Mas é isso, assim, a gente também tá falando de uma, de, de uma percepção muito rasa, né? Que, que a gente jamais quer que as pessoas tenham do nosso trabalho. Mas é. que às vezes acontece, porque a gente vive no contemporâneo muito disperso. Onde é. as pessoas escutam música na playlist, então você passa. Entre 40 mil outras pessoas. É. Mas a gente também tem as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E acompanham os nossos processos. Sim, sim. E eu acho que essa relação é uma relação mais longeva. É, uhum, é legal a gente produzir pensando nessas pessoas que têm essa leitura dinâmica de nós. Mas se também com as que se relacionam com é. o desejo da Carol de tocar flauta e dessa é. sua investigação. E vão achar o máximo, E você né? falar sobre sim. isso é tão legal. E é. Isso. E eu acho que, por exemplo, com você… Eu acho que as pessoas é, se inspiram demais com os seus processos. Com o que você fala, você empodera muita gente. Sim. Uhum. É, e é isso, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente faz, né? Uhum. É, precisamos conversar mais sobre é. isso, sobre essas <risos> <Sim>. responsabilidades. <risos> Me fala uma coisa, Carol. Rap e de limitações, né? É isso, rap tá? Eu Faço rap, mas também esse lugar aqui, ele também… Não me representa por completo. Sim. Eu também fico pensando, eu canto, mas eu também quero fazer a capa do meu disco e eu quero optar… Quando você vai fazer o ISRC da sua música, você tem que colocar gênero. Eu acho isso um puta saco. Uhum. Porque eu nunca sei… Se eu coloco um bebê? pop, é. e se eu quiser fazer um, uma, um folk, é. não pode?
1: Não, posso. muita gente acha que eu sou funkeira. Tem é. gente que fala que eu… Até samba, já me chamaram Exatamente. de samba, Não, já me
0: chamaram de sambista também. <risos> é, quando eu entro no Uber, ah, você é cantora? <risos> Doutora, que você canta samba? <risos> Pode ser também. Posso eu ser o um tipo, né? É. O cabelo cacheado.
2: Exatamente. Aí, exatamente.
1: Então a gente fala, grandona. Você é aquela menina, é apresentadora, né? Não, ela é atriz. Eu falo, eu sou artista. Artista. Nesse caso, eu me sinto à vontade em apresentar um programa, em atuar, em cantar, interpretar. Essa fluidez. Eu né? sou de boas. Assim. Essa
0: fluidez essa é uma fluidez <risos> que a gente, que nós mulheres, estamos entendendo e ocupando é. todos esses espaços na sociedade uhum. e em nós mesmas é. as
1: pessoas gostam de rotular e cobrar é importante a gente não trazer Sucumbi, isso pra gente né? então, quando eu lancei Tom Bay eu já sabia que depois dessa música as pessoas iam querer só ouvir aquilo daquele jeito, então uhum. quando eu fui produzir com outras pessoas elas, os produtores chegavam e falavam vamos produzir algo assim, e era igual Tom Bay você fala, não. Eu falei, eu não ah, vou repetir uma fórmula, você posso criar outra. Uhum. Ah, não, mas você vai fazer essas músicas estranhas. Aí fiz o meu álbum, aí teve gente falando. Mas esse álbum tá muito conceito. Eu já teve outras pessoas falando, tá muito pop. Ah, mas porque ela fez uma música caça, que é tão agressiva. Eu canto que tá aqui dentro. Claro. Eu tô fazendo outras músicas no meu estúdio, eu abri um estúdio pra mim só, aquelas. Uau, que incrível. incrível, isso é muito, a, é muito especial e, abri não, né? fiz um estúdio só pra uh, mim e aí eu fico Curitiba, lá, é não, aqui em São Paulo mesmo, ah, em Pinheiros, sim. aí já gravei já tava lá com a Glória Groove, com a Lin, já foi a Lelezinha lá, gravei com a Negra ali que demais, e a gente fica ali naquele ovinho e aí eu penso, agora eu quero falar de tal coisa, eu quero cantar em cima de um jazz Aí faz em cima de um dia, sem aquela, aquela pressão, né, uhum. de, de, de pertencer a algo. Porque ser carol com K é ser isso. Eu uhum. já, já entendi, e aí as pessoas precisam entender. E quem não entende, já não é uma frustração que me pertence. Claro. Uhum. claro. Aí eu já fico bem no, no meu mundo, falar, ah, eu acho que quiser, entendeu? Só não interfira na minha arte. Aí eu não deixo ninguém interferir no meu processo. processo criativo. Porque é natural, às vezes a gente acaba deixando pessoas que acabam interferindo.
0: É, e é isso. Às vezes, a, 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 as estratégias, as pessoas que interferem e ficam pensando em estratégia elas contaminam isso, uhum. essa espontaneidade é. e essas, essas camadas de subjetividades, entendeu? Pra mim, a é. música eu trago quem o meu coração tá mandando trazer. É. Falar, tô com vontade de falar Exatamente. assim. É horrível
1: quando, já aconteceu comigo de falar assim Ah, tá vendo essa artista aqui? Você tem que fazer um negócio assim, ó. Aí eu falo, putz, legal, mas eu não, não, não tenho, eu não tenho que nada.
2: Eu não tenho que nada. É que existe um caminho do sucesso, que é um. a nosso trabalho é assistido por todos, né? É. E, e esse caminho do sucesso não tem nada a ver com o seu processo existencial, que é o que você tem pra dar nas suas músicas, é. né? Então, é, às vezes até contradiz, e é contrário. Um, é. Né? Sim. É, é, é perigoso né?
1: esse lance de. Seguir a, a, a fórmula do sucesso, porque alguma coisa vai se perder ali no caminho.
0: Com certeza. Você ah, pode até é ir,
1: mas o seu, a hora que você deita a cabeça no travesseiro, talvez você não se sinta tão completa. Porque você tá pulando algumas etapas de evolução artística. Aí é melhor
2: ficar e quietinho. E a nossa geração tem umas referências também muito fortes artísticas, <risos> é. né? Nina Simone, oh, Elis. Claro. As nossas referências eram de artistas que se mantinham isso. no seu processo, na sua é. verdade, É, que não... nunca se, que nunca
0: deita, nunca baixaram cabeça é. pro que a indústria determinou. Isso. isso. Elas foram respeitadas por todas as suas subjetividades, uhum, né? Uhum. Então isso, acho que a indústria não, nunca a vai entender, Lee, né? Rita Lee, Rita Lee também, que
2: ouviu, você não pode ser roqueira, foi lá e foi roqueira. Você não pode usar calça comprida, Exatamente. Calça comprida. você não pode a Rita Lee. é, de é sexo, um grande sexo, nome, né? É?
0: A Rita Lee é um grande nome, assim, porque Somos um país de grandes intérpretes. Uhum. E falamos pouco das nossas compositoras. sim. E uhum. Rita Lee, hitmaker maravilhosa. Uhum. É... Um beijo, Rita Lee. Eu tenho certeza que você está escutando esse podcast. <risos> <risos> de mulher e música. Rap. Um ambiente ocupado magistralmente por, por oh, homens. Mas... Como foi chegar chegando? Olha eu cheguei chegando mesmo Chegou chegando. Como cheguei foi? chegando
1: de aparelhinho, óculos saia, rímel, batom e sendo chamada de vagabunda pelas meninas e meninos porque era muito estranho aquela criatura no palco falando várias e ninguém sabia de onde era porque naquela época tinha um lance de andar em gangues uhum. você ser conhecido do conhecido então pra subir num palco de rap naquela época ou você era a mina do DJ ou a mina do dono do evento Uou. a mina de alguém sim nossa. E aí eu cheguei, porque eu sonhei que eu cantava num palco com o Black Eyed a louca. <risos> <risos> eu, tinha, eu tinha uns 17, 18 anos, eu falei, nossa, eu, eu vou cantar rap um dia. Vou cantar com alguém, vou entrar num grupo. Aí eu fui para um colégio, entrei num grupo e tal. E aí, quando eu vi aquela… eu subi no palco, eu comecei a cantar eu criticava as, as meninas que se vestiam como homens. Uhum. E aí, obviamente, elas queriam me bater, né? Quando eu do parque, as meninas não iam muito com a minha cara. E aí, o que, que eu fazia? Amizade com todas elas. Eu falava, vamos ser amiga! Aí vinha uma querendo dar na minha cara, eu falava, não, mas não faz isso. Ai, vai estragar a maquiagem que eu acabei de fazer. Aí, acabava rindo e ninguém me batia em ninguém. Eu ficava ali, vamos ser amiga. E aí, eu notava que… Eu falava, por que vocês me chamam de vagabunda? Ah, porque com certeza você pegou alguém pra subir no palco Nossa. e cantar, abriu o show do GOG. Eu falei, hum… Eu falei, não, eu não pego ninguém. Mas como você conseguiu? Eu falei, não sei. Eu chamei o diretor da escola, falei, ah, eu quero cantar rap. Ele chamou esse cara que faz o evento, o cara me viu rimar e me colocou. Ela falou, mas como? Eu falei, ah, ele falou que era bom o meu flow. E eu não sabia nem que era flow.
0: <risos> falei, ah, falou que era bom ali, ó. Flow, flow orgânico, né? Flow orgânico.
1: E foi assim, aí é, eu sentia que era como se fosse uma novidade, né? Uma menina cantando rap, mandando bem, nossa. E é aquela coisa, os caras, todo mundo quer quem que vai pegar, quem que não vai. o meu foco era só no vou fazer um, um trabalho lindo representando as meninas. Então, por conta disso, eu nunca me envolvi com ninguém do rap. Eu sempre fui a garota que não pega ninguém. Sempre assim, uma coisa horrorosa. Ninguém me queria também. <risos> não mentira. Duvido, cara. Queria, é uma verdade. Aí. Ai, eu queria, mas aí, enfim. <risos> aí eu ficava assim esse me é outro sentindo. Podcast. Eu ficava me sentindo muito poderosa de ter esse domínio de não hum. de não cair na boca dessa galera, porque naquela mas época era muito sede dos caras. Era muito sede. Já aconteceu de eu ser, ai, como bullyingada. A pessoa me bulinou à noite. Que isso? Estava numa eu tinha 17 anos. Anos. o moço do, do grupo passou a mão em mim no meio da noite numa casa, tava todo mundo dormindo e eu achei muito chato Ó, óbvio, óbvio, fiquei o um, resto da noite no banheiro e aí eu cantava com esse grupo dependia era desse um grupo era um cara da
0: tua banda né? era um
1: cara do grupo, aham, ah, eu é. era mais nova todo mundo era de maior ali, eu era única de menor sim e aí, eu comecei a notar essas coisas, sabe? Que abusivas. Abusivas sim. pra caramba. E aí, eu comecei a juntar argumento na minha cabeça. Comecei a estudar o jeito deles, o jeito de, do, dos homens no rap. Sim. E aí, eu fui ganhando aos poucos. Chegava com argumento, com talento na ponta da língua. E postura, postura firme sempre. E aí, com o tempo, ganhei um respeito... Porque a mulher no rap, eu via que tinha meninas que eram legais, mas por que elas não tinham respeito? Porque ficou com o um fulano que era amigo do ciclano, que já pegou ela também. Eu falava, mas qual o problema da gente se envolver com esses caras? E aí eu pensava, meu Deus, eu vou ficar a vida inteira privada. Eu vou me privar de ter uma história, um romance com alguém do rap, do mesmo ciclo que eu ando. Porque eu vou ser desrespeitada um dia. Mas eu acho que metade do meu respeito se deve a isso. É, porque eu conheço outras meninas do rap que merecem o mesmo respeito, sem respeito, mas muita gente já não respeita porque tiveram histórias amorosas com outros rappers.
2: Quando você sofreu esse abuso, você tomou, você
1: teve alguma posição, falou alguma coisa? Eu falei no dia, chamei ele de pedófilo,
2: que eu era muito jovem também e... Ele era mais velho? Era, tinha trinta e poucos anos. Isso é um lugar que a mulher sofre, né? Sim. Porque a gente tem medo... A gente demora muito pra conquistar uma posição, uma oportunidade. E aí, o que você que faz, né? Você vai expor é. os caras, geralmente, muitos dos caras que têm um poder ou que estão ali liderando uma banda, ou uma gravadora, ou um, enfim, Sim. eles não. Eles não gostam de ser acusados, né? Então, não. a mulher, quando ela fala. Ela pode perder uma oportunidade, né? E, é. e não só no nosso meio, mas enfim. Eu comecei a
1: focar em outras pessoas. Eu fui para um outro colégio. E aí, eu conheci outros meninos mais legais. E aí, eu cheguei para essa banda antiga, esse grupo antigo. E falei, tô saindo fora. Hum. E eles falaram, você vai andar com brancos. E começaram a me ameaçar. E aí, eu falei, pode me ameaçar, porque agora eu tô famosa, porque eu já saía nas revistas uhum. e nos jornais de Curitiba. Eu falei, ai, pode me ameaçar, porque eu vou falar pra todo mundo, agora, agora eu, tô eu tô famosa. eu protegida pelo povo. Tô protegida pelo povo. Então, a gente é assim, mulher na música, proteção é o público que dá pra gente, o hum, nosso sim, povo. Sim. Porque se você não tiver isso, a galera monta. Você fala, ah, quanto mais famosa, conhecida, menos assédio você vai sofrer. Isso é… Infelizmente, é uma realidade. Eu, eu sofri assédio. Até hoje, tem situações de assédio. Mesmo eu tendo meu discurso… Mesmo com a gente nesse
0: exercício de mudança é, de
1: mentalidade… Sim, sempre tem acontece. alguém… Pessoas mais velhas, assim, também. Principalmente, ó, homens bem mais velhos. Uhum. Acabam sempre fazendo algum comentário. Ou pegam na sua cintura de um jeito diferente. Aí você olha no olho e fala, você tá com algum problema? A pessoa passa mal. Sim, sim. Você Bem sério, você fala: Você tá com algum problema? Achei que você tava com algum problema. Você tá pondo a mão aqui. <risos> Desculpa, então. Achei, achei errado. Aí a pessoa já fica já meio fica sem graça. Mas eu falo já na frente de todo mundo. Sim. Uhum, é. Entendeu? É a melhor tática. É você desmascarar,
2: fazer ele passar vergonha.
0: Você já passou por isso? Você já sofreu assédio, Thais?
2: Muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, já estive com um artista em, em camarim, em sala, que o cara. Pediu pro produtor sair, que queria... Sabe, então... Eu acho que a mulher passa por isso o tempo todo, na verdade. Às vezes de forma mais discreta, às vezes de forma mais... E é muito difícil, porque a gente tem uma responsabilidade de mudar... Hoje, um, um lugar no, no feminismo que é mais delicado e é mais detalhista, né? Já não é aquela coisa de a mulher pode trabalhar, a mulher pode votar. É uma questão de como se portar, como se posicionar, como... Com, assim, é... Como conseguir manter a sua, a sua nobreza e o é. seu posicionamento quanto artista... É, sem prejudicar a arte, porque às vezes uhum. você prejudica também, né? Sim. Eu já... Eu tive em banda que o cara me ligava e falava... E aí, você tá afim tá também? Eu falava, oi? Tipo, tava estudando na minha casa, Orra. sabe? Então... É o tempo todo, na verdade. A gente ainda passa por esse tipo de coisa... E geralmente são os caras mais velhos, que eles realmente não têm ainda... Não... É, que é uma, um padrão naturalizado geração, no é. flow dos caras, entendeu? É. É. Mas é. eu fiquei impressionada com a tua história, porque assim, a mulher, ela... Ela, ela tem um lugar do, do corpo, quando você falou que a sua roupa era, era mais feminina e tal. É. Ela tem sempre um julgamento pelo corpo e ela ainda é um objeto sexual, né? É. A gente ainda não é vista com uma capacidade intelectual igualitária. Então, Sim. então, quando a gente tá no meio, se você veste uma roupa mais assim, o cara já... É. É, se Jesus eu tava conversando com
0: a, com a Raquel Virgínia das Baías uhum. e, a, e a Cozinha Mineira, e ela tava falando que pra ela, uma das grandes loucuras da transição foi ter um corpo livre uhum. e, de repente, um uh. corpo uh. vigiado e coberto. Hum. Nossa. Então, tornar-se mulher foi uma coisa... Libertadora, mas social, socialmente observada e monitorada. Jugada. E isso é. é, é, é. Que, du, que duro, né? A Nossa, gente pensar nisso muito. E essa coisa do corpo, é isso. Você chegou arrebentando, linda de Isso é desconcertante é. para esses caras. E ainda Entendeu? chega com o Flo afiado, eu rimando melhor tipo, que ele. sim Você é linda manda e manda melhor do não, que eu, eu. Eu chegava rimando melhor que eles,
1: descia do palco, vinham um daí em cima ah. de mim. Aí, gata, não sei o que. Eu falava, você não ouviu minha rima? Sim. Não, eu ouvi, quer que eu dei de novo a rima aqui pra você? Não, não. Eu falei, então. Porque daí eu já, na música eu já deixava claro, assim. Eu vim aqui pra fazer uma… Uma outra parada que vocês, homens, não estão fazendo.
0: E jura que de, logo, mesmo depois do meu show, mesmo. vocês não entenderam? <risos>
1: não entenderam. Sempre tem, dão um jeito. Hoje tem um lance as pessoas terem medo. Algumas pessoas têm medo de dar em cima de mim ou de falar qualquer coisa. Ou de, até de elogiar, porque pensa, nossa, eu vou parecer um babaca na frente dela. É bom deixar essa sensação. É,
0: não, <risos> sem dúvida. Mas você acha que… Vocês acham… Que com tudo isso, com esse nosso entendimento de quem somos e de onde queremos estar, os homens, eles estão no exercício de serem homens feministas?
1: Eu sinto um exercício de algumas pessoas. Um esforço. Um esforço. É, sinto esforço. Meu DJ é um Sim. que já assumiu o quanto foi machista. <risos> Porque é porque esse comigo, é um entendimento que é. Tá,
0: que é novo nos caras. É novo. Né? Já assumiu quanto? Eles foram machistas. É novo. E ele fica em choque,
1: ele mesmo fica em choque. Ele fala, meu Deus, sabia que eu não ficava com mulher que tem filho, por exemplo? Aham. É. Uhum. Sabia que eu achava que mulher que anda com roupa sem assim nada a ver? Falava, nossa, sério, uau! Aí ele, é, eu achava isso. Eu, Por que, que você parou de achar? Não, porque eu tô vendo, convivendo com você no dia a dia. Vendo as meninas conversando, nada a ver, né? Eu falo, nada a ver. É empatia, entendeu? Só você usar. É
2: tão simples, né? É só ser empático. Mas essa troca é muito importante. Da gente <risos> conversar com os sim, homens sim. do nosso meio. É. Eu acho que tem uma abertura. Eu tenho é um exercício, né?
0: Sim. É uma… Eu acho que existe uma abertura também. E eu acho que os caras precisam entender que é, vocês não estão… Sendo colocados na fogueira pelo que vocês fizeram. É. Claro que tem aí um retroativo que a gente precisa dar uma acertada. É. Mas a gente não tá <risos> desistindo de vocês não, por, pelo é. que vocês fizeram. Eu, Mas a
2: gente está, a gente quer acreditar. É. E assim, é difícil pros e homens, porque eles cara. são criados ainda machistas, né? Sim. sim. Infelizmente, e não. Por mulheres. E por, por sim, mulheres. Sim, por isso mulheres que, é que são,
0: é, exatamente. Que, 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 que viveram situações opressoras e machistas, que tem isso... Que não elaboram, que não tem o um é. feminismo é, como um exercício de O Feminismo assim. tem assustado
1: muita gente. Muita gente. <risos> muita Galera gente. tem medo, tem nojo, não entende. Acho que feminismo é guerra contra homens. Galera não entende, né?
0: E dentro disso, o, o, o feminismo negro é. é um lugar de muita força. E que pode transformar a nossa sociedade. Sim. Uhum. É, é isso, a gente fala o tempo todo, são, conversa, são avanços e avanços, né? A gente tem falado muito aqui, durante esse, esses podcasts, por exemplo, sobre a pesquisa do UBC que saiu ano passado, no comecinho desse ano, sobre o tanto de mulheres compositoras na música, que eu acho que é 14%. Meu Deus! As mulher... É o tanto que as mulheres arrecadam na música. Tipo, 14%? Gente! Nossa! A gente compõe muito mais do que isso. Gente! Entendeu? É muito pouco. E assim, dentro desses 14%, a arrecadação das mulheres. Quem são as, as, as mulheres negras
1: que ah, não ganham
0: ganho. com direito autoral? Não, essa pesquisa nem existe. Uhum. Ah, sim. Entendeu? É um pacote. Precisamos falar sobre todas as nossas camadas. Uhum. Entendeu? Sim. Então, é tanto pra avançar, né? Sim. Mas eu acho que a gente tá se movendo. Nossa, mas 14% e... é, é muito é 14%
1: pouco. é muito, Meu muito,
0: Deus. exatamente. E, e como faz pra aumentar essa porcentagem? <risos> como faz pra aumentar essa porcentagem, <risos> exatamente. Que é uma porcentagem… Eu tenho certeza, eu não vi as pesquisas anteriores. Eu acho que essas pe... essa... a própria pesquisa é nova. Esses uhum. números não eram divulgados. Agora, com esses nossos papos todos e esse entendimento… Dos nossos lugares. E diz, tipo, gente, não dá mais pra, é. pro homem ser o cara que ocupa o mercado da música. Uhum. É o executivo da gravadora. É. é o cara, é o dono do estúdio. Não dá mas mais, Mas é recente a,
2: as mulheres compositoras.
0: Eu né? acho que é recente, mas eu acho que tem a ver com essa descoberta de que a gente pode falar sim da nossa voz. Acho o nosso que tem ponto, muito... A nossa
2: sociedade tudo é sob o ponto de vista masculino, Exatamente. né? O olhar masculino. E é isso, tipo, agora
0: a mulher... Não é agora, né? A gente tem Chiquinha Gonzaga, a gente tem muita gente ali, mas agora a mulher está compondo, meu amor. Uhum. Então é isso, vamos arrecadar mais. Uhum. Entendeu? Uou. Nossa, já vou compor pra mais duplas sertanejas <risos> aí? Exatamente, é muita inspiração. Tem que compor pra todo mundo. Vocês se preocupam em incluir mulheres na equipe de
2: vocês? Sim. Olha, eu não penso nisso, mas é, é engraçado, a maioria das pessoas que eu trabalho são mulheres. No branding, no, na parte de marketing não porque eu escolhi propositalmente mas porque foram as pessoas que eu admirei sabe sim. engraçado não mas eu sinto falta por exemplo de musicistas mulheres isso produtoras engenheiras sim. mulheres eu vejo pouco na técnica né é. sim
1: nessa parte é, é difícil eu queria montar uma banda só de meninas não consegui
0: é, é aí que a gente vê que como o feminismo também, ele é uma... Ele precisa ser... A nossa militância, ela é muito pedagógica. E aí, vem essa coisa de... Não conseguiu, por quê? Porque não temos capacitação. Porque não temos poucos tem. lugares. Então, é. as, as poucas... As engenheiras de som que a gente conhece. As técnicas de som. Elas precisam... Elas são multiplicadoras. A gente precisa... Protagonizar tanto essas minas, uhum. pra que Sim, elas é. formem tantas outras, Sim, assim, que em outras. Uma dízima periódica muito maravilhosa. Coisas do tipo assim:
1: Ah, é difícil encontrar mulher no ramo, porque ter tem, mas quando tem ela não, 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 é, não é da estrada, não, não, não pegou, mas, mas aquele não que tá bom na estrada, a primeira vez que ele foi, ele também não era bom. Claro. Então parece que a gente já tem que... Se a mulher é boa, ela já tem que nascer boa e já saber tudo.
2: Já com currículo, com experiência. Mas é difícil né? uma menina nova também, imagina. É raro uma menina nova falar... Bom, você é engenheira de som. Isso é uma coisa... É o que você é. falou. A gente tem que valorizar quem é pra inspirar... Sim. As que querem ser, que não tem nem coragem de dizer. Porque, entendeu? Eu, pra ser cantora, eu, eu tenho uma pressão que nem é uma profissão ainda. Já, quer dizer... Já não é mais uma profissão tão marginalizada Já tá um pouco mais aceita Mas eu tive um... Imagina pra você falar pro seu pai que você é uma engenheira de som Ou que você é. vai ser uma flautista <risos> coisa, Né? É Porque aí o sucesso é muito menor a, a relação que a sociedade tem com essa profissão É muito mais esquisita, né? Então, eu acho isso Acho que a gente tem que valorizar mesmo quem tá lá sim, Inspirar sim. e falar sobre isso, né? Também. É, falar sobre isso é, a gente não tem. mais mais no Brasil no mercado acho, da música de, de, de engenharia de som e de.
0: Eu acho, é, é isso. A gente não tem, e, e na verdade tá rolando exatamente por conta dessas nossas conversas. Cadê? Onde estamos? Onde uhum. estão essas mulheres? Sim, não é. existe, não tem, não tem nenhuma engenharia de O, São que, que, ajuda, o que tem ajudado
1: muita gente a conhecer as mulheres no, na, suas profissionais uhum. maravilhosas. É o Prêmio, o Prêmio Women's. Ah, sem dúvida, Ali que protagoniza a gente vê, É, galera. Ali é legal. É um lugar gente... de mapeamento, né? É sim. isso. Onde uhum. estamos na música, né? Onde estamos, né? ali é o único lugar no Brasil é. que a gente pode ver todas as meninas, não todas, né? Mas a, a,
0: a maioria, os experientes ali. Sim, sim. É um lugar de mapeamento mesmo. E a gente tá nesse momento de se reconhecer, né? É. Tem a ver com, com reconhecimento… Arte. Eu lembro que a primeira vez que eu, que eu fiz um show fora, que eu saí do Brasil, foi muito estranho, porque eu falei, meu Deus. Começaram as entrevistas e todas eram primeiro sobre o meu país, pra depois eu falar sobre a minha música. É. E aí eu falei, gente, o artista, ele é o maior embaixador da sua cultura. É. Não é, não é o político tão... uhum. que vai prospectar o país fora. Sim. Que vai se comunicar. Somos nós. Sim. Que responsa, hein, governo? É. Porque a gente vai sair do Brasil toda hora, a gente vai falar dele é, o tempo todo. Jura que você vai ignorar a arte <risos> desse jeito? É. Uhum. Né? Sim. Somos… é a, 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 a voz de um país. Foi assim <risos> com vocês também, quando vocês foram pra gringa? Comigo Foi. É muito louco, né? O tempo inteiro, Brasil, 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 tem que explicar exatamente. E né? colocaram
1: uma vez uma matéria em Paris, o um, um vídeo de São Pé, Rio de Janeiro. Foi assim, Carol com de Curitiba, as imagens era do Rio de Janeiro,
2: <risos> do Cristo,
1: do, do não, do, da favela e e balas. Gente, eu, eu comecei, comecei a chorar. Aí eu uhum. chorei porque eu falei, meu Deus! Eu não sou do Rio. Sim. Aí a gente falou com o pessoal de lá e falou: não, a gente sabe. É que aqui na Europa a gente gosta dessa coisa do Brasil, essa, essa coisa do, da favela, é muito conhecido. Então, pra galera linkar, ninguém sabe o que é Curitiba.
2: O Brasil é um país estereotipado lá fora, né? É, e é principalmente chato. pra mulheres, né? Que... Sim, sim.
0: O Brasil ele é um país estereotipado dentro dele mesmo. É, porque assim, sim. você é uma pessoa que é de Curitiba. Como é sair desse eixo rio São Paulo? É. É. Deve ser. Um pouco estranho. Deve ser estranho chegar nesse eixo tão tão fechadinho. É. Porque de Curitiba.
1: Curitiba é bem fechada mesmo.
0: E Curitiba ela é muito interessante, porque ela é fechada, mas ela é um lugar teste. Isso. Muito, eu, acho, eu sempre achei isso muito louco. Muitos é. shows estreiam em Curitiba. Sim. Sim, porque o
1: público ele é. O... serve como um termômetro. É. Porque o público já… O curitibano, ele não vai gritar e bater palmas sim, só pra é o mestre, agradar né? o artista. Sim. Ele… Não, se não tá bom, não tá bom. Não é verdade. não tá bom. E quando eu comecei a minha carreira a aparecer mais, as pessoas falavam Santos de Casa não faz milagre, você não vai fazer show em Curitiba. A galera não vai curtir. Curitibano não gosta de curitibano. Eu falava, ai meu Deus. Mas nunca foi assim, não sempre, todos os shows cheios teve um show lá na na Boca Maldita na Rua 15 uhum. tinha mais de 10 mil pessoas assistindo eu, a Janine e a Tássia Reis sabe, galera curtindo um Sim. evento que eu tinha é, feito ali junto com a produtora Bina e foi legal perceber que os curitibanos estavam curtindo a curitibana aqui porque eu também tenho, por ser curitibana eu também sou assim mais crítica Sim.
0: É uma outra leitura, né? É. é. Você… com certeza isso aconteceu. Com umas duas, aconteceu comigo também. De começar a trabalhar com pessoas no começo da nossa carreira que se formam junto com a gente. Eu imagino que você tenha formado muita gente, fomentado. Falando de música, não só uhum. do, a, dos artistas. Com certeza muitas pessoas se organizaram na produção em Curitiba. Você sente isso? Como assim? Você sente que… Curitiba, depois que você começou o seu trabalho, que o cenário, que a cena de produção ao hum. seu redor, ela é mais estruturada. É. Eu sinto que você estruturou muita gente assim. Sim, não. Eu fico vendo, eu por exemplo, percepção. a bina, as pessoas que trabalham é. com a bina. Sim. Depois que você pintou, é. Elas se organizaram melhor. Elas entenderam o mercado. Sim. É. E Curitiba muita gente hoje me fala é isso. tem esse, esse é um lugar de produtores, inclusive. É, é um lugar de produtores, atores. E eu acho que isso tem muito a ver com você. É, será? Eu acho que sim. No meu começo, a minha assessora de imprensa estava começando. A menina, <risos> <fez> não, <risos> a menina que tava distribuindo o meu disco também. ela fez, não, ali. A menina que tava distribuindo o meu disco também. A figura, o, o, o técnico de som, o hold, todo mundo começando meio junto. Porque quando a gente é. chega, a gente não vai trabalhar com gente que, é. que já tá ali tirando direito, é não. Sim, é você verdade. constrói
2: um universo seu, e né? É tão as pessoas interessante crescem com você. Todo mundo sim. crescendo
0: junto, uhum. assim, é tão legal. Sim. Quem são as mulheres que inspiram vocês, que estão aí atuando na guerrilha do agora? Carol pra caramba.
2: Adorei o disco novo dela. Ah, obrigada. Eu tenho muitas inspirações de, de artistas gringas, né? Porque a gente não tem muitas pianistas cantoras no é. Brasil. Tem algumas mais antigas, tem a Leila e tal. Cida Moreira. É, sim. Mas eu, eu escuto muito... Quer dizer, me inspirei muito em Fiona Apple, Regina Spector, a própria Nina, sabe? Isso é uma coisa também, né? A mulher instrumentista também é meio raro, né? É. A gente não tem muita...
0: Não, é mais um lugar que, que eu sinto merece o protagonismo, né? É,
1: eu sinto falta disso. A cantora. De que... ver, de, de ter uma cantora que canta e toca. Geralmente, quando canta e toca, de, tiram o instrumento da mão da cantora Mas e é ela de... só canta. Por exemplo, o piano,
2: eu, a minha primeira turnê agora, depois que eu voltei da não lancei esse disco, eu sentia que os técnicos de som e tal, não tinham nem preparo pra hum. saber, sabe, mixar um piano com uma banda de rock, um ah. som alternativo… Não rolava, eu mudei... Eu sempre tocava, fazia piano mesmo, mudei pra piano elétrico uhum. pra ver se melhorava, e mesmo assim não melhorou. Porque as pessoas não... Realmente não tem preparo pra lidar com uma pianista que canta e uma sim. banda que não seja clássica, né, assim. Eu acho que as pessoas e até mesmo os palcos, os festivais... Meu Deus! Precisa de um piano? É, sim. <risos> Tem que arrumar sim, um piano? Né? É, sim. E aí você bota aquele teclado que não, às vezes não... Não traz aquela vibe do piano, Puts, né? É. Claro, claro. Complicado, e hein? <risos> e tu? Que mulher?
1: Que mulher? Ah, que escolher? me inspira?
0: Sim.
1: Ai, são vários. Mas pra eu começar a cantar mesmo, foi Lauren Hill. Ah, que incrível. Lauren Hill, pra eu, é, me inspirei muito em Cassia L.
0: Uhum.
1: Porque eu acho a voz da Cassia linda. E... Elis Regina. Ai, Miss Elliott. Gente, Enia. Eu gosto de Enia. Ai, Queridão. Desde a adolescência. Enya, The Cure, não sei, não tem nada a ver, tá vendo? Mas é isso. É, são. É, eu escuto até hoje. São artistas que eu escuto até hoje, desde a minha adolescência. Cindy Lauper, M.
2: Weinhouse.
0: Maravilhoso. Tem artistas que
2: você admira um pouco a trajetória performática. Tem uns artistas, Tipo, é. eu, por exemplo, escuto Richard Bona, sabe? Que é. Não tem nada a ver com o meu som, mas assim. Bob McFerry, uma galera que… Traz um… É, você se, você tá se ali em algum lugar, né. É. Mesmo que não seja uma, uma influência direta.
1: Gente, imagina eu, The Cure, da, da época dos anos 80. A banda quando eu tava com aquele clipe nos anos 80, 90. Eu achava incrível, eu acho até hoje. Eu escuto Close To Me, é a minha cara.
0: <risos>
1: mas eu acho que é, é, é por isso
0: que o rap, ele, ele te representa, mas você <risos> é muitas outras coisas, entendeu? <risos> é.
1: Destiny's Child, ah, é Eric Abadu. Sim. e por aí vai, eu sou uma saladinha. Até Peter Piffin, só a flauta, só tocando <risos> flauta. Eu fico ouvindo essas coisas.
2: Eu gosto muito também do, dos artistas que, que abrem muitas, muitas vozes, tipo Camille, é, Matt Corby. Tem uns artistas recentes fazendo isso, tipo Aurora, sabe? Uma galera uhum. muito,
1: muito foda. Que massa.
0: Ai, gente, quanta coisa! Não, a gente, a gente finaliza, a gente encerra o programa com uma playlist. A gente já tem, tipo, uma play a playlist da playlist da playlist. <risos> que prosa inspiradora <risos> e nutritiva que a gente teve. A gente precisa se encontrar mais. A gente precisa fa Sim. falar mais sobre os nossos, esse nosso ofício. É. Sobre as dores e delícias de se fazer música no Brasil hoje. Pagar os nossos boletos com isso. Uhum. De é. sair do Brasil fazendo música sobreviver. de mais mulheres sobreviver de mais mulheres sendo as nossas engenheiras de som é
2: e o diálogo é, é super importante claro. né Eu sinto que quando a gente se junta para debater as coisas né a gente forma um é. como diz Napoleão Rio Mastermind né sai daqui uma coisa maior do que cada uma né claro é
0: terapêutico é balsâmico é na soma que a gente vai
2: fortalecer yes.
0: <risos> a gente termina o programa com uma playlist e eu quero pedir pra vocês uma música. Olha, essa pergunta é, essa pergunta é difícil, porque é uma escolha. <risos> que música você escolhe para abrir esta playlist inaugural Gente. do nosso primeiro episódio do podcast Mulher e Música? Eu vou escolhendo a minha, eu tenho uma <risos> pra abrir. Que é mais carne, que é a música que eu canto com a Carol, do Instituto. Maravilhoso. Eu vou abrir essa exceção de ser uma banda masculina, mas são duas mulheres cantando e mandando brasa e compondo.
2: Sim, eu acho Abra que eu os vou de. Com isso. Acho que eu vou de Fast as You Can. Pode ser? Claro. Da Fiona Apple exatamente ah eu não uhum. sei do
1: que eu vou deixa eu ver vou até olhar vai vale lá no
2: Spotify <risos> são tantas eu vou pegar uma Ai, brasileira que bom que são
0: tantas pega uma brasileira para compor
2: essa ah, playlist
0: inaugural eu vou pegar uma brasileira
1: então Ai, ah, vou de Elza Soares Mulher do Fim do Mundo ah, ah é maravilhoso ah, né? que, eu que coisa filme, linda nem, bem tem, bem nem bem. tá aqui não. eu fico olha as coisas que eu fico vendo
0: que coisa <risos> linda terminar esse trabalho esse programa com Elza Soares isso perfeito é perfeito. isso ele é pra abrir trabalhos. E muito obrigada pela presença, uhum. pela troca, ah, pelo é olhar. Bom, não tá aqui, obrigada. Longevidade, inspiração nos nossos trabalhos, que a gente pra continue é, mov movimentando.
1: Movimentando, né? Movimentando. A gente não pode parar.
0: Vocês, uhum. muito obrigada. Vocês moram na minha vitrola.
1: Obrigada,
0: <risos> Beijo. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Valeu.